0: Na quarta-feira retrasada nós iniciamos há duas semanas, né, já falamos dos três primeiras das três primeiras classificações das características do fruto do espírito, falamos sobre amor, alegria e paz, né? É onde a gente pega esses três primeiros blocos, é quando a gente se refere para com Deus, é quando a gente se relaciona para com Deus. Então a gente precisa ah, de ter amor, alegria e paz. Então o texto que a gente tem tido como base se encontra no livro de Gálatas, os irmãos que tiverem a sua Bíblia, né, os irmãos possam estar ah, abrindo, capítulo 5 do livro de Gálatas, ah, do verso, verso 22, Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, é o texto que a gente tem como base né, para o nosso estudo, ah, sobre o fruto do Espírito, né? então essa mensagem vai ficar gravada Você que por acaso ah, sabe que alguém não está assistindo, que alguém perdeu Então você lembra ele que vai ficar gravada, depois a gente vai jogar o um vídeo ah, desse estudo Você pode também compartilhar com um amigo, com alguém que precisa aprender um pouco mais Da palavra de Deus e sobre principalmente o fruto do Espírito né? Então Galatas capítulo 5 ah, do verso, verso 22 e verso 23, diz assim a palavra de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, que Deus aplique assim a sua palavra nos nossos corações, queridos... Ah, nós aprendemos que o fruto ele é um só, o apóstolo Paulo é, escreve para esses irmãos em Gálatas, porque esses irmãos viviam uma interferência muito grande do legalismo, ah, daqueles que eram detentores da lei, né mas daquela lei que condena, daquela lei que aponta, não da, da, da lei que edifica, da lei que salva, mas a lei condenatória, Paulo tinha... Plantado essa igreja lá em Gálatas E tinha acompanhado aqueles irmãos Mas depois Paulo teve que se retirar Então outros falsos mestres Principalmente os fundamentalistas Legalistas Chegaram ali aos Gálatas para estar falando Algumas questões de lei Que na verdade aprisionava Que trazia fardo E que apontava, que julgava a vida daquelas pessoas Por isso o apóstolo Paulo Traz esse texto para falar Justamente irmãos a respeito a, a, daquilo que é principal, que é aquilo que o Espírito planta no nosso coração, que é esse fruto. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que é, sobre essas coisas não há lei, né? Por isso que ele diz contra essas coisas não há lei, porque a lei não impera no Espírito. O Espírito ele sobressai a lei. Então não há legalismo que pare a ação do Espírito. Na vida de cada um de nós Então o apóstolo Paulo Ele repreende aqueles legalistas Aqueles fundamentalistas Que na verdade só faziam apontar o erro dos outros Só julgava o povo Só condenava o povo E não trabalhava a espiritualidade No povo para que o povo aprendesse A lidar com o Espírito E que o povo pudesse realmente frutificar A presença do Espírito na sua vida Então o apóstolo Paulo Fala sobre as obras ou as características desse fruto do espírito e o fruto ele se refere de forma singular como um fruto, nós aprendemos isso, né e aí ele traz a metáfora do fruto exatamente para dizer que é como esse fruto que se planta uma semente e que ele cresce, depois você pode a, recolher esse fruto, que como uma semente você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que acompanhar para que ele cresça. Mesmo assim, a vida espiritual ah, da gente A gente viu que esses nove frutos São divididos em três blocos ah, Onde no primeiro bloco ah, É a nossa relação para com Deus O segundo bloco, que é esse que a gente vai estudar É a nossa relação para com o próximo E o terceiro e último bloco né É a nossa relação para com a gente mesmo Para a gente aprender a se relacionar conosco mesmo Então, há todo um sentido Nessas características desse fruto do Espírito O fruto é um só, como eu falei Que é o próprio Espírito Santo Dentro de nós E ele produz essas características né, que, que na verdade sinalizam Que nós temos o Espírito dentro de nós Porque se nós temos um Espírito Nós temos que frutificar Nós temos que demonstrar no dia a dia Essas características que nos definem Como servos de Deus que nos define como aqueles que têm o Espírito Por isso que Paulo diz Que o fruto do Espírito é Ele começa a dizer Ou seja, se eu tenho o um Espírito Então eu tenho que manifestar essas características desse fruto ah, E na quarta-feira, 15 dias atrás Nós já trabalhamos o primeiro bloco Que é a nossa relação para com Deus Onde se fala que é amor, alegria e paz E hoje nós vamos para o segundo bloco Que é a nossa relação para com o próximo e aí a gente deve desenvolver A longanimidade, a benignidade E a bondade Palavras muito parecidas né? Até intrínsecas Uma com a outra, mas são sentidos Diferentes, tem uma diferença Pequena que nos ajuda Muito irmãos E aí Deus sabe o que é que faz e o Espírito Planta dentro de nós Essas características, porque nós Precisamos dessas Características para poder Viver e conviver como servos de Deus Todo aquele que está em Cristo O texto de 2 Coríntios 5,17 Diz que ele é uma nova criatura Então, quem está em Cristo É nova criatura As coisas velhas passam E tudo se faz novo Então, como nova criatura Nós precisamos, irmãos Ter novas atitudes Novos comportamentos Então, é por isso que o Espírito Santo Ele se preocupa com isso e Ele mesmo promove dentro de nós essas ah, diferenças, para a gente poder conviver com o outro. Então, essas coisas só podem vir do Espírito, porque de nós mesmos não vem nada. A Bíblia diz que o um homem sem Deus ele não é nada. Então, o Espírito Santo produz, capacita, produz dentro de nós essas características, para a gente sermos pessoas melhores. Para isso devemos abrir o nosso coração porque o Espírito trabalha e ele traz essas características. Nesse segundo bloco, que é a nossa relação para com o próximo, é tão importante para se relacionar com o próximo, a gente ter essas três características. Longaminidade, benignidade e bondade. Vamos falar da primeira, longaminidade. Longaminidade é uma palavra, irmãos, logicamente, do grego, né, no original, e ela traz o um sentido, né, é são junção de duas palavras, né, ela traz uma ideia de fôlego e traz uma ideia de lentidão ou a ideia de ser cumprido, então é a junção dessas duas palavras, de fôlego e de ser comprido ou de ser lento, por isso longaminidade pode ser traduzido como, literalmente como fôlego cumprido, ou como um a, 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 lento em irar-se. Né? Podemos aplicar melhor como aquele tardio para irar, lento para se irar. Ou seja, é o mesmo que paciência, né? porque é, na vida de hoje nós precisamos ter paciência. Nós precisamos, irmãos, é, ter longaminidade no nosso coração, ser tardio para se irar porque o ser humano em si, ele já é, 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 é muito estressado. O contexto nosso, o dia a dia nosso, ele nos faz ser pessoas mais estressadas. Então, a gente está a ponto de explodir a qualquer momento. Qualquer coisa vai nos irar, qualquer coisa tira a nossa paciência. Né? O, o, o trânsito, a, a gente aqui no interior nem tanto, mas na capital, os ônibus né, lotados... Né? Enfim, tanta coisa O trabalho, o patrão a, Tanta coisa que acontece Queridos, e deixa a gente Estressado, irado E tudo a gente, como feridas Inflamadas, a gente Começa a, 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 a se irar Com qualquer coisa A se revoltar como qualquer Coisa, né Então assim, precisamos Desenvolver a longa amenidade A ser tardio Em irás em responder, a ter paciência para suportar as coisas da vida, principalmente quando a gente se defronta com a covardia, quando a gente se defronta com a injúria, com a mentira que muitas vezes é levantada contra nós, quando o diabo se levanta usando a vida das pessoas para apontar o nosso pecado, para nos julgar, para levantar mentiras e injúrias contra nós... Nós precisamos ter longa longaminidade para lidar com esse tipo de situação Ter paciência para lidar com a imaturidade do outro Com a falta de experiência do outro Ai, Irmãos, como longaminidade é importante na vida do crente Se a gente não tiver essa característica do espírito do nosso coração Certamente vamos ter muita dificuldade para conviver com o outro e isso é um atributo de Deus. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele é longânimo em irar-se. Imagina se Deus não fosse longânimo. né? Ai de nós, dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas falhas. E Deus é longânimo em irar-se. Ele tem paciência conosco. Ele nos entende que há um processo que a gente está passando de vida espiritual com ele, por isso a longaminidade da paciência para a gente entender o outro, e só vamos a poder entender o outro através da longaminidade, da paciência, de ter, ter tempo, né? ter mais fôlego cumprido para poder entender o outro e ter paciência com o outro, e isso é um atributo de Deus, porque Deus ele é tardio e irás, ele é longânimo, ele tolera pacientemente as nossas fraquezas humanas. Por isso, irmãos, ah, tão precioso é essa palavra longaminidade, que só o Espírito do Senhor realmente pode ah, nos fazer entender o outro. E aí, ah, nessa, nessa vida que a gente tem com o outro, e quando a gente desenvolve, desenvolve essa esse fruto, né? essa característica, algumas pessoas que não entendem, vão nos chamar de besta, vão nos chamar de fraco, ah, porque você não se posiciona, porque você não reclama, porque você não fala, e aí a Bíblia nos ensina a ser longano, a ter paciência com o outro, eu sei irmãos, que dá ira, dá raiva, dá vontade de agir mesmo na carne, mas a Bíblia nos ensina, o Espírito coloca dentro de nós, Longaminidade para o próximo Então se você não tem Como a maioria das pessoas não tem Peça a Deus Para que Ele te dê longa minidade no teu coração Permita que o Espírito Santo Do Senhor possa te usar Com longaminidade para com o outro né? Então Deus de fato Ele tolera a nossa vida Com paciência, com longaminidade Ele tolera as nossas fraquezas Por que não devemos tolerar A fraqueza dos nossos irmãos do próximo? eu louvo a Deus, irmãos, não gosto de fazer referência própria, mas eu louvo a Deus porque eu percebo que Deus me dá muita longanimidade para me dar com as pessoas, principalmente com as minhas ovelhas, ou as ovelhas de Deus que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu poder entender e ter paciência de trabalhar as pessoas, cada uma no seu tempo. Porque Deus faz isso comigo, e se eu sei que Ele faz isso comigo, eu devo fazer com as pessoas também porque da mesma forma que eu erro com Deus, as pessoas também vão errar uns um com os outros, e vai errar comigo também, eu vou errar com elas também, e para ter uma convivência relacional, precisamos desenvolver a longaminidade dos nossos corações, logicamente que essa, esse comportamento de longaminidade não deixa realmente de, de tomar por explosões ou ira ou furor, a gente Muitas vezes vamos falhar, vamos explodir, vamos ter ira, vamos, ficar a, a, vamos ter explosões de atitudes, porque somos humanos. Mas quando esse fruto, esse atributo divino, chamado longaminidade ou paciência, em outras versões, ele está no nosso coração, a gente consegue caminhar mais. Então, eu não tenho como me relacionar com os meus irmãos se eu não tiver longa-minidade no meu coração se eu não ser tardio em irás -se. se eu não tiver paciência, a palavra de Deus está cheia desses conselhos, então é o Espírito Santo que nos capacita queridos a ter longa-minidade isto é, sermos tolerantes com as pessoas, cujo a conduta visa provocar-nos a ira então é o Espírito Santo que nos capacita é Ele que nos orienta é Ele que frutifica no nosso coração ah, esse fruto para eu me dar com o outro. Porque se eu não tiver esse fruto, irmãos, vai ser quase que impossível. Como é que eu vou me dar com o outro? Imagina uma pessoa estressada, que reclama de tudo, que sabe, no popular, como a gente diz, né, que pega logo ar com qualquer coisa. Como é que essa pessoa vai conviver no dia a dia? Né? E imagina se for um líder, um líder pior ainda, se vai ficar com raiva de tudo Se ira com tudo Fica logo bravo Precisa pedir paciência a Deus longanimidade a Deus Antes mesmo de recebermos Essa virtude do Espírito Podemos observar em Deus Que Ele realmente tolera o ser humano Apesar do desvio Deus faz isso comigo, Deus faz isso contigo Então se Deus faz isso conosco Irmãos, por que não fazer com o próximo O longânimo Ele é perseverante Olha aí a característica dos longânimos, eles são perseverantes, eles são pacientes, eles são tardios no irar se ou para o desespero, ou para qualquer outro tipo de situação, eles não buscam a vingança, né? e em virtude essencial no trato com o próximo, eles não buscam a vingança. A longanimidade leva-nos ao perdão sempre, e ainda que ofendidos aprendemos a perdoar, porque a longaminidade nos faz olhar o outro com um olhar de paciência E me faz não mirar tão rápido pelo outro O homem, carrancudo, né, ele suscita contenda Mas o longânimo, ele é apaziguador da ira Provérbios 15, 16 Então realmente, buscamos no Senhor o fruto da longaminidade nos nossos corações, acredito irmãos, que sem esse fruto, sem essa característica, nós vamos sofrer um pouquinho, num relacionamento, um com o outro, então por isso, precisamos sempre, de podermos ser longânimo, de um para com o outro, e eu louvo a Deus, porque mesmo com as minhas falhas, e muitas vezes mirando, explodindo em algumas situações, mas Deus tem me ajudado a amar as pessoas e olhar com olhar de longanimidade com as pessoas. Pedimos a Deus que Ele nos ajude nesse sentido. Vamos para o, o, o segundo fruto, a segunda característica que é parecida com a longanimidade, a benignidade. Né? Benignidade que, na verdade, é um pouco parecido com longanimidade. A diferença está... Ah, que Eu posso dizer que a longaminidade tem a ideia de ser paciente E a benignidade, ela significa mais gentileza Uma pessoa benigna, ela geralmente ela é gentil Ela tem disposição a ser graciosa, a ser gentil para com os outros né? É aquela pessoa agradável é aquela pessoa que você gosta de graça, aquela pessoa carinhosa, graciosa, né? é aquela pessoa que ela é gentil para com o outro, e gentileza, que também pode ser traduzido por benignidade, é também uma característica do Espírito, entende que, como eu disse para os irmãos, que dos nove frutos, há uma divisão de três blocos, os três primeiros é para com Deus, os três segundos, né, o, o segundo bloco, desculpa ah, Os três né, do segundo bloco É a nossa relação para com o próximo A gente viu que, que longa benignidade Tem a ver muito com a relação com o próximo E benignidade também Porque nós precisamos ser gentis Uns com os outros Nós precisamos ser graciosos Uns com os outros né? ah, E também é uma outra tradução Para benignidade como é A excelência de caráter De ser honesto com as coisas e com as pessoas, agir com honestidade, isso vem de Deus, é um atributo, o nosso Deus, ele é, ele é, é honesto por excelência, ele tem um caráter de excelência, sabe irmãos, muito, muito, mas muito profundo, tu, todas essas características vêm de Deus, é por isso que só o Espírito pode produzir isso na gente, se não for pelo Espírito, não tem como, porque a gente vai ser grosseiro, vamos ser estressado? vamos ser ignorante? por isso o apóstolo Paulo lista em Gálatas, né, as obras da carne e as obras do Espírito, e nas obras da carne ele cita tudo isso, dessas impurezas, de lascivia, de, de grosseria, de bebedice, glutonaria, de ignorância, enquanto o Espírito ele frutifica as qualidades de Deus, e a benignidade, irmãos, que tem a ver com graciosidade e gentileza, é uma ferramenta principal também na vida do crente. Imagina um crente que é ignorante. Imagina um crente que é desonesto. Como é que pode um negócio desse? Uma pessoa desonesta. Um crente, um representante de Deus, de Jesus, ser desonesto. Ou ser ignorante. Ou ser bruto de vez de ser gentil, é hostil, pode acontecer? Pode, porque somos seres humanos, mas irmãos, nós temos que aprender, que temos que pedir a Deus essas características, como é que eu vou evangelizar alguém, se eu sou uma pessoa extremamente ignorante, grossa, hostil, ou desonesta? Como é que eu vou ganhar alguém para Jesus, se eu não tenho essa característica do fruto, chamada benignidade? É um atributo divino, e devemos pedir a Deus, Jesus Cristo é o nosso modelo de gentileza, pois sempre se mostrou gentil para com os seus semelhantes, Ele sempre mostrou gentileza para com o próximo, e Ele mostra a gentileza até hoje comigo e com você, mesmo muitas vezes quando a gente o ignora, quando a gente o questiona, Ele nos trata com gentileza, com graciosidade, porque é um atributo dEle, está na essência dEle, Lembra no caso da mulher que foi pega em flagrante do tere, no texto de João, no capítulo 8? A história narrada do verso 1 ao verso 11, quando todos ali foram desonestos, hostis com aquela mulher, como todos que estavam ali, foram extremamente, irmãos, é, desonestos e ignorantes com aquela mulher. Os homens mostravam ali a exigência, legalismo, fundamentalismo, inflexibilidade, Jesus revelou a sua benignidade com aquela mulher, Jesus foi gentil com ela, foi gracioso com ela, filha, cadê teus acusadores? Nem eu te condeno, isso é benignidade, não condenar, não julgar, é ser gracioso irmãos, ser benigno é ser gracioso, é ser gentil, tratar bem as pessoas, tratar bem o nosso próximo, independente de quem ele seja, de cor, de raça, de sexo de, de, de vida financeira sejamos benignos com todos se eu não tiver isso no meu coração eu vou agir com distinção com as pessoas se eu não tiver a benignidade no coração eu vou agir com indiferença com preconceito com as pessoas pois só a benignidade me faz olhar para o próximo e o próximo é qualquer um que estiver perto de mim não é só meus familiares, é qualquer um, se eu não tiver benignidade, eu vou ser preconceituoso, arrogante e hostil com ele, mas o fruto da benignidade me faz tratar bem, ser gentil com qualquer uma pessoa, principalmente com os pecadores, que foi o exemplo de João 8, da mulher pega em flagrante adultério, benignidade é a bondade em ação, é o amor mostrando compaixão, é a disposição de ser bom, é pensar bem a respeito do próximo, significa que não devemos julgar as pessoas, como aqui já falei, a benignidade nos faz olhar para as pessoas com bons olhos, com os olhos de Cristo, essa virtude, irmãos, está ligada ao sentimento que Deus coloca dentro de nós, ser benigno, olhar com o um olhar gracioso de Cristo, então, Tire seus óculos Tire a sua Visão humana E permita-se Olhar o outro Com o olhar da benignidade de Cristo Essa característica ela é importantíssima Nós precisamos nos, nos relacionarmos Com a cidade Com as pessoas ao nosso redor E precisamos ser longânimo E benigno Gracioso, gentil Mostrar compaixão Agir com bondade, ser bom, respeitoso e não julgar as pessoas. Então, peçamos a Deus a benignidade. Por fim, queridos, chegando aqui no final, o terceiro e último ah, fruto do Espírito ou característica do Espírito, a bondade. Vamos falar sobre bondade, que também está entrelaçado com longaminidade, benignidade, bondade, né, que é aquilo que é bom, aquilo que é útil, a própria palavra por si já se traduz, aquilo que é bom, aquilo que é útil, é uma qualidade da generosidade em ação, daquilo que é gentil, quem é gentil é bom, quem é gracioso é bom, quem é benigno também tem bondade, então é uma coisa que puxa a outra, a bondade ela difere um pouco, porque é como, ela, é como se ela fosse... Há um sentimento que pulsasse dentro daquele que é benigno. Então, significa tudo o que é bom. Uma pessoa bondosa, quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade, né? é isso. Isso é bondade. Né? O Martin Lutero dizia que a bondade é um atributo de Deus e isso é verdade. A bondade é um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom e a sua benignidade e a sua misericórdia dura para sempre, porque Deus é bom, sempre Deus é bom, bondade e benignidade, são termos que estão ligados entre si, como eu já lhe falei, né? ah, existe um teólogo que nos diz, que a diferença está justamente no fato de que a bondade, ela pode reprovar, corrigir e exortar, porque na bondade, você querendo o bem, você pode corrigir, você pode reprovar e pode exortar. A benignidade, ela só pode ajudar. O gracioso, uma pessoa benigna, ela sempre vai ser graciosa e gentil. É o papel, é a ação. O bondoso, ele também é gentil e gracioso. Mas também, por ter a bondade no coração, ele vai querer o melhor, ele vai querer o bem então ele pode exortar, ele pode corrigir e pode reprovar em amor. Então, irmãos, como é importante a gente também desenvolver o fruto da bondade, sabe? Diferenciar-se da benignidade pode ser uma qualidade exterior, é a ação, a prática, a gentileza, a generosidade, a questão da bondade. O Espírito Santo, ele produz em nós uma bondade que, ao mesmo tempo, ela é amável, e é enérgica, como se fala de Deus, que Deus é bom, Deus é amor, mas a justiça também, e quando eu falo aqui justiça também, não estou falando de justiça condenatória, que reprova, que, que julga, mas eu estou falando de uma justiça que quer o bem do outro, pastor, mas como a justiça que quer o bem, lógico, a justiça de Deus, que é diferente da justiça do homem, na sua justiça, Deus quer trazer a igualdade para todos irmãos, não é reprovação, então a bondade desenvolve em nós essa ação, que é tudo aquilo que é bom, as minhas ações de bondade em direção ao outro, mas eu não perco a característica de exortar, de reprovar e de ensinar, por amor e por bondade ao outro, então veja que essas três características, longa benignidade e bondade, elas estão entrelaçadas e elas servem para eu me relacionar com o próximo, Agora eu te pergunto, como é uma vida né, de relação sem ser longânimo, benigno e bondoso? Já parou para pensar? Será que eu e você temos desenvolvido no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, a gente tem desenvolvido essas características do fruto do Espírito? Será que eu tenho agido com longanimidade? Será que o Espírito tem me usado com benignidade em relação ao próximo? Será que o Espírito Santo tem me feito bondoso para com as pessoas, a ponto de exortar elas a ter uma vida melhor? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Deixe que esse fruto, ele cresça e desenvolva no seu coração, no meu coração, no nosso coração, o, as características desse Espírito. Porque para eu conviver com o outro, irmãos, eu preciso ter no meu coração longanimidade, benignidade E bondade Eu preciso ser paciente Preciso ser gentil E eu preciso ser bom Para com o meu próximo Porque foi assim que Jesus agiu Com cada um de nós E é assim que ele tem agido conosco até hoje Então abra o seu coração E deixe o Espírito Santo de Deus Desenvolver Essas características do Espírito No seu coração, amém Que ele nos abençoe que Ele nos ajude a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores, principalmente no momento do, de caos que estamos vivendo hoje, né? precisamos irmãos desenvolver essas três características do Espírito, e eu quero orar nesse instante e pedir a Deus que Ele nos ajude a viver essa experiência da longa humanidade, da benignidade e da bondade.